0: Da sind wir wieder bei Charakterspiel zwei Brüder und die Frage, wie du mehr aus machst. und ähm, ich darf euch heute begrüßen, mein Name ist Sebastian Schädler und an meiner Seite auch heute wieder... Der Fabi Schädler,
1: das hast du richtig schön gesagt heute, muss ich sagen. Fabi, danke, danke, wir haben auch lang gebraucht, war der, der vierte, Anlauf. vierte Anlauf. Ich muss aber sagen,
0: ist, ist nicht alles meine Schuld, ne?
1: Nee, es war die Technik, weil meine Schuld war es
0: auch nicht. Ne, vollkommen, also die Technik ist schuld, dann, dann äh, lassen wir es so, aber darum soll es heute gar nicht gehen, Fabi, sondern wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast äh, zu Gast. Und ähm, Fabi, der trägt den gleichen Namen wie du. Ja, deswegen ja sehr sympathisch. auf an <lacht> Leute, er ist äh, Fashion-Blogger. Wir haben heute mal einen aus dem Instagram-Game am Start. Er ist leidenschaftlicher Fußballer und ähm, alles Weitere, was er noch mitbringt und äh, ja, wie sein Weg ausschaut, äh, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Fabi Bader. Danke, Sebi. Freut mich sehr. Danke,
2: Fabi, für die Einladung. Ich bin immer noch sehr aufgeregt, und am vierten Versuch, ich, ich bin
1: wirklich sehr aufgeregt. <lacht> Deswegen ähm, haben wir vier Versuche gebraucht. mir. Nein,
0: wir müssen natürlich klarstellen, Fabi ist nicht schuld, ähm, weder der eine noch, noch der andere. Ähm, ist, ja, kann zu Verwirrungen führen heute, wenn man wenn man Fabi hört, aber ähm, ja, wenn ihr Fabi hört, sind wir heute einfach bei Fabi Barre, weil er ist der Gast und beim anderen sagen wir äh, Schädler oder Bruder oder wie auch immer, ne? wir kommen schon klar. Ja,
1: ich halte mich einfach zurück heute. Ja, wir kriegen das schon hin.
0: Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Fabi, geil, dass du da bist. Ähm, wir haben schon oft drüber gesprochen. Du bist einer von der Bande die ähm, mit im Türkei-Trainingslager war. Vielleicht hat der ein oder andere den, den Podcast schon gehört, die Podcast-Folge. Fabian, du hast auch gerade gesagt, ähm, wo bleibt eigentlich die Enthüllung von dem, was alles passiert ist? Ja, Also ich
2: würde mich schon sehr drüber freuen über die Folge. Vielleicht können wir das ja mal mit ein paar Jungs machen. Wir müssen halt trotzdem von der Uncut-Version vielleicht doch eine Cut-Version machen. Vielleicht.
0: Also alles, alles wird nicht gelüftet, aber ein Teil vielleicht. Ja. Ähm, Dann interviewe wir, ich aber euch alle. Oh ja. Dann machen wir mal so. Das ist ja spannend. Können wir machen. Insofern jetzt die so offiziell. Wird gemacht auf jeden Fall okay. ähm, und, und wird dann hier äh, festgehalten. Äh, müssen wir noch ein paar, paar Opfer finden aus der Mannschaft, die damit mit dazukommen, dann kriegen wir es hin. Namen werden dann rausgebiebt. Oh ja, <lacht> das ist eine gute Idee. Ja, wir haben es damit schon gesagt, Fabi, wir, ähm, ich wollte gerade sagen, spielen, spielen in einer Mannschaft. Du bist der Bruder, du bist ruhig jetzt. <lacht> ähm, wir spielen in einer Mannschaft, ich bin da ja nur noch auf der Trainerseite. Ähm, aber du bist noch als, als Spieler aktiv, ähm, der Fußball verbindet mal wieder, mhm. äh, ich glaube hier in der Region kennt man dich auch.
2: Ein bisschen vielleicht,
0: also äh, vielleicht ein bisschen. Wer sich mit Fußball beschäftigt, der, der kennt dich schon, wie bist öfter mal in der, in der Torschützenliste am Ende der Saison oben zu finden, ähm, wenn du nicht gerade verletzt bist. Ja, wenn ich nicht gerade verletzt bin, aber die Runde hatte ich auch ein bisschen Ladehemmung, leider.
2: Stimmt. Leider, leider. Aber dafür hat es ja mein Sturmpartner alles erledigt, im Endeffekt.
0: Ja, absolut. Wenn man Master hat, dann geht es und dann zählen auch die Vorlagen. Ja. Ähm, Fabi, aber wie geht's? Nicht die, die typische Frage, sondern du hast gerade einen Kreuzbandriss und wirst, ähm, wenn wir aufnehmen, nächste Woche operiert. Wenn ihr es hört da draußen, hast du die OP, OP schon hinter dir. Mhm. Ähm, merkst du was? Oder? Also, ich muss ehrlich sagen,
2: diesmal ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ähm, Schmerzen eigentlich fast keine. Montag ist die OP und ich bin dann froh, wenn ich es hinter mir habe. Ähm, diesmal weiß ich, auch, was so auf mich zukommt, gerade in Bezug auf Reha und alles. Ähm, ich weiß, wie lange es geht. Letztens habe ich gedacht, es geht eigentlich alles viel, viel schneller. Habe dann auch früh angefangen, zu früh. Und das will ich diesmal schon vermeiden. Ich will richtig fit sein und dann, ja, ich werde im Sommer 30 und dann mal schauen, ob ich dann nochmal angreife vielleicht.
1: <lacht> ist es der zweite da? jetzt? Das ist der zweite mhm.
0: erst links und jetzt rechts. Ah, okay. Scheiße. Ich war im Training dabei, als es passiert ist. Ähm, am, am Schrei hat man schon gehört, dass irgendwas ist. Und bei dir zuckt sowieso jeder zusammen, weil du, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du mhm. den ersten Kreuzbandriss hattest. Mhm. Äh, du bist quasi erst zurückgekommen. Mhm. Ähm, ja, jetzt hast du gerade gesagt, du hast natürlich jetzt schon die Erfahrung und so weiter. Äh, trotzdem natürlich wieder, wieder ein, ein Schock. Oder wie hast du es aufgenommen?
2: Also... Als passiert, Also ich habe sofort gewusst, was es ist, weil ich glaube, wenn man es mal hatte, dann weiß man, wie es anfühlt und man hört es auch und ich habe dann eigentlich auch gleich gewusst, dass es so ist und es war dann auch am nächsten Tag beim Arzt und soweit alles klar. Ähm, für mich eigentlich der größte Schock, eigentlich eher wieder jetzt zuschauen zu müssen, weil jetzt nach dem Trainingslager in der Türkei war ich eigentlich echt wieder 100% fit, muss ich sagen, nach einem Jahr und vier Monaten ist, glaube ich, ja, der letzte Kreuzbandriss und ich habe mich wirklich richtig fit gefühlt, du warst dabei, wir haben viel trainiert und gut trainiert. Und dann vorm ersten Rundenspiel das zu die Situation wieder zu haben, das hat mich dann schon, also die ersten zwei, drei Tage war ich schon sehr geknickt, muss ich ehrlich sagen, ich war richtig geknickt, weil du weißt einfach, dass quasi die ganze Runde rum ist und du effektiv fit bist, wenn eigentlich die neue Runde, hoffentlich dann die Landessiegerrunde wieder losgeht.
0: Du sagst, es geht um Aufstieg. Ne, es war das letzte Training vom vom Rückrundenstart, vom Rückrundenauftakt, glaube ich, wenn ich richtig genau. im Kopf habe, äh, Die ganze Vorbereitung mitgemacht, mal wieder richtig drin. Ähm, ich meine, was was dir sowieso zugute kommt, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen auf dem auf dem Amateurniveau. Ähm, du hältst dich generell fit. Also was Muskuläre angeht, dich findet man immer im Fitnessstudio. Zumindest sieht man immer die Stories.
2: Ich, ich mache nur ein Bild am Montag und dann poste ich siebenmal. So. Du machst sieben Bilder am Montag. Ja, mach, genau sieben Bilder am Montag und dann habe ich für jeden Tag. Nein, das probiere ich natürlich schon. Ähm, das ist auch ein cooler Ausgleich zu dem Ganzen, ehrlich gesagt. Ähm, hat mir viel geholfen, auch beim ersten Kreuzbandriss schon. Ähm, man merkt es einfach, dass dein Körper viel abfedern kann das merke ich auch jetzt, also wie gesagt, ich habe keine Schmerzen eigentlich, ich kann trotzdem ins, ins Fitness gehen, kann mich trotzdem fit halten nebenher, ich muss jetzt einfach dann nach der OP diese zwei, drei Wochen einhalten und dann kann man auch wieder
0: loslegen mit sich selber fit halten und dann an der, an der Reha dann loslegen voll. Ich glaube, äh, ja was, was definitiv eine Rolle spielt, aber können wir später auch gerne nochmal drauf eingehen, ist so dass die, die Psyche über die, über die Dauer hinweg, ne? ähm, weil ich meine, ist das schon eine, eine lange Leidenszeit, sage ich mal. Äh, dann sind wir halt doch noch auf dem Amateurniveau, also es ist nicht so, dass man links und rechts die Physiotherapeuten jeden Tag an der Nein. Seite hat, sondern man muss erstmal darum kämpfen, dass man einen Termin kriegt. Ich muss erstmal
2: gucken, wer mich fährt. <lacht> ich muss erstmal gucken, also Termine <lacht> habe ich, ich muss erstmal gucken, wer mich Montagmorgens zum Physio fährt, weil die normalsterblichen Leute arbeiten irgendwie und es ist schwierig.
0: Ja. So die, die, die Themen im Amateurfußball, wir haben ja einige gehört, jetzt, die auch teilweise schon auf Profiniveau gespielt haben. Deswegen ist es da auch spannend, eben die, die Amateurseite mal zu hören. Ja, aber bei euch was ich da sich einen Fahrer gestellt,
1: oder?
0: <lacht> <lacht> einfach, mal, einfach mal so in den Raum geworfen. Dann müssen wir nein, mal ja. mit, äh, mit Baschkan reden. Ne? Oder
2: sie nimmt mich aufs Fahrrad, die weißt du.
0: Für alle, die zuhören, ist in der, sie ist der Teammanager, äh, ja. kann ist der, der Präsident vom Verein und ähm, ja, bisschen Geld kann man auch verdienen, ne? Bisschen. <lacht> es werden keine Zahlen genannt, ähm, ja crazy, aber äh, Fabi, lass uns, bevor wir nachher nochmal das, das Thema Welche? aufgreifen, <lacht> das bleibt der Running Gag in dieser Folge, bleibt der Running Gag, bevor wir das Thema nachher nochmal aufgreifen, ja. ähm. Lass uns mal, mal reingehen in, in das, wofür dich viele dann doch auch kennen, glaube ich. Ähm, kannst du gleich drauf eingehen und zwar äh, ja, kennt man dich auf Instagram als als Fashion Blogger, sage ich mal. Ähm, weißt du, also du, du, wie du es beschreibst als Fashion Blogger, du Influencer? Wie siehst du dich selber? Boah, das ist eine gute Frage. Eigentlich irgendwie gar, also
2: eigentlich nichts von beiden so wirklich. Ich finde, also Influencer sowieso gar nicht. Ähm, ich glaube dafür Dafür ist es auch viel zu klein und ich bin da, glaube ich, gar nicht so der Typ dafür, wenn man das so sieht, wie groß manche sind und wie viel die von ihrem Leben preisgeben. Ähm, das bin ich einfach nicht und möchte ich auch gar nicht. Das mit dem, mit dem Fashion, wenn man das, wenn, dann wäre es wirklich eher Fashion-Blogger. Aber auch da, ähm, es ist ein Riesen-Hobby von mir, muss ich sagen. Es wurde mit der Zeit einfach ein bisschen größer. Dennoch ist immer noch im Verhältnis, wenn man das einfach so sieht. Ich also ich möchte es nicht irgendwie klein machen, aber es ist immer noch klein, immer noch sehr überschaubar. Ähm, man lebt da davon gar nicht, also wenn da immer manche denken, man, man verdient nichts, also ich verdiene mit Instagram nichts, ich bekomme Klamotten gestellt, das war's und ich möchte auch gar nicht in diese Sparte rein, dass man sich irgendwie ein Kleingewerbe anmelden muss oder sonst was, weil ich irgendwie doch schon, das ist für mich immer noch Internet und das macht Spaß und ich poste da, was ich cool finde und was ich mag, ähm, ich möchte da von meinem Privaten nichts preisgeben, weil es gibt viele Leute, ähm, die einem sehr viel missgönnen. Es herrscht extrem viel Misskunst auf Social Media. Also man kann sich nicht vorstellen, auch bei einem Profil, das jetzt so ist wie meins, ein bisschen kleiner noch, wie viele Leute einem in der Woche schreiben, dass du scheiße aussiehst, <lacht> dass deine Klamotten absolut scheiße sind, dass deine neuen Schuhe wirklich der größte Schrott sind dass deine Katzen wirklich sterben sollen am besten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Crazy. Okay. Und darum ist das Social Media für mich ein riesen Riesenhobby. Inzwischen kann ich da alles weglächeln. Natürlich, wenn man das am Anfang macht und denkt so, oh, ich werde der Nächste, was weiß ich, werde ich werde. Ähm, und dann schreibt dir jemand sowas, da bricht wie so, da denkst du dir, warum ist der Mensch so? Aber inzwischen muss ich sagen, es ist so, es macht Spaß, über manches kann man lachen, manchmal denkt man sich ja, okay, das muss jetzt vielleicht, warum, der hatte vielleicht einen schlechten Tag, lässt es an dir raus, aber sonst ist es wirklich, ich finde es cool, dass es gewachsen ist, es macht Spaß, es kostet Zeit, ähm, die Personen, die mit mir teils auch bei Wind und Wetter rausgehen müssen, zu mal ein Bild oder ein Reel machen, die tut mir dann auch sehr leid, die sind dann ganz dick <lacht> eingepackt und du siehst die dann vor dir, äh, wie die ein Bild machen oder das Video halten oder so, und du denkst dir nur so, bei mir ist selber kalt und du weißt genau, wie es der Person eigentlich gerade geht. Weil die geht es eigentlich gar nichts an, die tut dir nur Gefallen. <lacht> da bin ich schon vielen Leuten was schuldig auf jeden Fall. Aber es macht Spaß zu sehen, dass ein bisschen was vorwärts geht, dass Leute das auch supporten, macht Spaß. Ich meine, das seht ihr ja selber, wenn Leute eure Podcasts hören, das gefällt einem, das ist cool, das kommt gut an und das freut
0: einen dann schon, dass man auch weitermacht. Ja. Voll, da war jetzt schon so viel drin, äh, vier, fünf Punkte, wo ich gerne drauf eingehen würde. Aber wir gehen mal step by step durch. Ähm, nimm mal, nimm mal äh, uns und die Leute mit. Ähm, du hast gerade gesagt, eben, du, du siehst dich nicht weder als, als äh, Fashion-Blogger noch als Influencer. Ich als Außenstehender darf sagen, ähm, als, als Fashion-Blogger, glaube ich, kann man dich dann schon sehen. Danke. Ähm, und äh, du hast wie viel Follower aktuell? 25.
2: 25.000. Ich, ich habe gerade gemeint, 25.000, glaube ich. Ich, ich habe gespickt. Okay, Fabian. hat nachgeschaut. Der Bruder Fabi hat nachgeschaut, okay. Ich bin
0: live. <lacht> 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 ist natürlich. Du, du hast gerade gesagt, ich glaube, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Ja. Ähm, die einen, die, die ein paar Hundert oder Tausend, Zweitausend haben, die sagen, oh mein Gott, wie gerne hätte ich so viele, mhm. die die... 80, 90, 100.000 oder noch mehr ja. haben, die sagen, ja keine Ahnung wer das ist, interessiert mich auch nicht, ne? Richtig, genau das. Ähm, und und äh, das ist die Spannende, aber ich glaube die die breite Masse ist dann doch eher bei bei 1000 Followern sowas um den Dreh rum, vielleicht ein paar hundert, die einen vielleicht zwei, 3000 mhm. äh, die dann doch eher hinschauen und sagen, boah cool, äh, ich schau mal der hat sich was Geiles aufgebaut. Ähm, wie hast du es gemacht? Sagst du, du warst halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also früh genug auf Instagram? Oder ähm, hast du eine, eine Strategie dahinter gehabt, wie du es aufgebaut hast? Oder also, einfach nur Bock
2: drauf gehabt? Also genau das ist der Punkt. Ich hatte, also jetzt mal was Peinliches auch ein bisschen. Ähm, ich habe mein erstes Instagram-Profil vor zehn Jahren gemacht. Das war ein anderer Account. Und da war das ja so, man kann doch ähm, Follower kaufen und sowas. Ja. Und ich habe so gedacht, da war ich in dem Fall 20 und hab so gedacht, boah, geil. Ich ja. werde der Nächste. <lacht> und hab' dann wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Ich glaube, 20 Euro oder so. Ähm, und hab' mir mal 2000 Follower gekauft aus diesem Ding. Und dann ähm, habe ich so gedacht, geil. Jetzt läuft das einfach von allein. Ich muss gar nichts mehr posten. So, die sehen da. <lacht> und ähm, ja, das ging voll nach hinten los. Das, das ist ja auch, wenn man das jetzt besser versteht, das macht das einfach alles kaputt. Und dann habe ich das drei Jahre so geführt. Und da ging nichts vorwärts und nichts rückwärts und die Follower aus Indien, die waren halt da. <lacht> und ähm, dann habe ich das irgendwann gelassen, hatte noch gar keine Lust mehr auf Instagram und habe das dann gelöscht und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Dreivierteljahr ohne gelebt und auch ohne Facebook, so voll im Social Media abstinent. Und habe mir dann Instagram gemacht, weil ich Facebook einfach nicht so gefeiert habe. Und dann, muss ich sagen, habe ich das ein bisschen anders gemacht. habe ich einfach gepostet, einfach auf was ich Bock hatte. Mhm. Also, wirklich ohne, also wirklich gar kein Thema gar nicht, einfach alles querbeet, bisschen Sport, bisschen das, bisschen Landschaft, bisschen egal was und das hat am Anfang ganz gut funktioniert und dann gab es wieder einen anderen Trend, da waren auf einmal diese Outfit-Bilder voll in, wo du dich gar nicht mit selber drauf bist, nur das Outfit fotografierst, auf einmal war es dann cool, wenn du das Outfit anhattest, dann war es cool, wenn du äh, irgendwo cool rumgestanden bist, da habe ich alles ein bisschen mitgemacht, Trend für Trend und hatte dann so nach vielleicht einem Jahr so 1000 Follower oder so und dann ging es noch ein bisschen weiter und als es ein bisschen mehr wurde, habe ich mir eine Kamera gekauft, dann wurden die Bilder ein bisschen besser und so vor, weiß ich jetzt nicht mehr genau, so vor vier, fünf Jahren waren es dann mal 15.000 irgendwann, dann hat man auch viel gepostet, inzwischen, weiß ich nicht, ich glaube ich habe 500 Bilder gepostet oder so, ähm, dann wurde alles immer ein bisschen mehr, aber jetzt merkt man einfach, jetzt kommt, die, jetzt kommt es so, jetzt stagniert es auch ein bisschen, ähm, es geht viel langsamer voran. Instagram verändert ständig irgendwelche Algorithmen und so, wo sich jeder drüber aufhört, das auch keiner versteht und ich verstehe es auch nicht. Und jetzt ist einfach der Punkt, es stagniert ein bisschen, aber ich muss sagen, jetzt ist auch gerade der Punkt, es macht mir am meisten Spaß. Weil ich genau meine Schiene gefunden habe, ich bin viel selbstbewusster geworden. Man muss sich auch vorstellen, du gehst irgendwie so als, als kleiner Hampelmann, eigentlich gehst du in die Stadt und dir rennt einer mit einer Kamera hinterher und sämtliche Leute schauen einen an, weil die eigentlich gerade denken, was macht der eigentlich? Und du, und du weißt selber, dass die das denken, weil du hast es davor auch gedacht. Und <lacht> ja, ja. dann stehst du da wirklich irgendwo rum und dich gucken die Leute an und irgendwie sollst du dann vielleicht ein bisschen, bisschen cool schauen oder sonst was. Und das hat am Anfang auch am meisten Überwindung gekostet. Aber jetzt inzwischen, man lernt dazu und geht damit voll locker um. Und die coolen Momente sind auch die, wo einfach mal so alte, meistens sind ältere Leute, die kommen zu einem her und reden mit einem oder gehen einfach mit aufs Bild und machen irgendeinen Unsinn drin. Das kann ich gar nicht vorstellen. Ich habe wirklich so viel... Bilder auf dem Handy, wo irgendwelche Menschen in die Bilder reinspringen und einfach irgendwas Cooles machen, das ist dann noch ganz cool. Da hat man auch was zu lachen. So.
0: Geil. I feel it. Fabi, ähm, also Bruder Fabi, <lacht> <lacht> da meldet sich Siri schon wieder. Ich niemand namens Philipp. Kontaktinfo suchst du? Da kommt der Philipp, wir, wir lassen es drin, wie wir, immer, aber ähm, wer, wer Philipp ist, weiß ich auch nicht, ähm, schauen wir mal. Ich, aber
1: ich auch nicht, vor allem frage ich mich manchmal, warum meldet Siri sich komischerweise bei Fabi und bei sonst was allem, aber hey. Ich weiß es auch, auch nicht, Themen aber achten ja. den
0: Namen, lass mal weg jetzt, sonst äh, kommt sie wieder gleich. Hm. Ähm, aber Bro, erinnerst du dich dann vor einem halben Jahr ungefähr haben wir ein Fotoshooting gemacht, hm. ähm, vor Podcast ja. <lacht> auch, vom, auch, auch vor der Podcast-Veröffentlichung, genau. Ja. Und äh, wir waren das erste Mal dann so wirklich mit Fotografen in der Stadt auch unterwegs ja. und so weiter. Also ich kann es nachvollziehen dann, wie man sich fühlt das erste Mal vor allem. So, oder die ersten Male, wenn man ja. draußen ist. Aber irgendwann muss ich sagen, wenn man so ein paar Stunden unterwegs ist, irgendwann juckt es einen gar nicht mehr. Ne? Man, man mhm. ist dann drin ähm, und links und rechts, die Leute, die sind zwar da, aber man nimmt sie irgendwie nicht mehr so wahr. Genau, das ist richtig. Das ist wirklich
2: komplett richtig
0: crazy, aber ähm, bedeutet quasi, du, du hast aufgebaut über die Jahre hinweg, ja. mit, einer, mit einer gewissen Entspanntheit auch, Total. oder war dein Ziel mal wirklich, du hast ja vorher gesagt, am Anfang wolltest du es, <lacht> aber, aber hast du gedacht, okay, du kannst mit den ganz Großen irgendwann mithalten, also war das mal dein Ziel zwischendurch? Ich glaube, ich glaube nein, Ach, ich war, nee, ich
2: glaube nein, also weil man muss es schon ehrlich sagen, das ist die, die wirklich davon leben und es sei denen auch gegönnt und ich hoffe auch, dass für die diese Blase niemals platzt, weil sonst könnte es echt dumm laufen, wobei viele natürlich sich ganz viel aufgebaut haben, aber das ist wirklich, das ist, wenn du das Vollzeit, das ist ein 24-Stunden-Job, du, also, mhm. du hast kein Feierabend, du musst Leute in dein Leben mitnehmen, vielleicht will man das auch gar nicht, aber ich kenne auch viele, die sind auch da reingerutscht, also die sind jetzt eigentlich gezwungen und das sagen die auch privat, die müssen jetzt die Leute mit ihnen Leben nehmen, die ganze Zeit. Die haben ja mal, ich habe jemanden, der 250.000 Follower und mit dem habe ich wirklich, ich würde sagen, wöchentlich Kontakt und wir schreiben uns ein bisschen, wie es geht und haben uns mal kennengelernt auf einer Party und der muss wirklich, wenn der mal zwei Tage nichts postet, da schreiben die ganzen Mädchen, alle Mädchen, die er in seiner Liste wahrscheinlich hat, die ihm folgen, schreiben, wie geht's dir, warum bist du offline, was ist passiert. Leute, also das kann man sich nicht ausdenken, die sind wild fremd. Die sind wild fremd für den und sie ja eigentlich für ihn auch. Nee, an, nee, stimmt gar nicht. Er ist für sie gar nicht fremd, weil er teilt alles mit ihnen. Ja. Und die schreiben lauter fremde Menschen. Das ist doch...
0: Also ich könnte das nicht. Ich bin so spannend, was du gerade sagst. Eben, ähm, er ist für die nicht fremd. Ähm, wir waren ja jetzt die, die äh, letzten Wochenenden ähm, auch unterwegs auf, äh, auf Events ähm, in Berlin, München und so weiter. Und... Äh, man, man, kommt, oder man begegnet Leuten das erste Mal und die sagen, ja hey, ja, geil, nee, wir kennen euch, wir hören euren Podcast mhm. als Beispiel, so. Mhm. Ähm, ich weiß schon, was ihr macht, ich kenne mhm. eure Story und so, und man denkt so, wow, cool, ne? Mhm. Ähm, also auch, auch da wieder vergleicht man auf Instagram natürlich, oder allgemein Social Media natürlich noch, noch viel extremer, weil das Bild noch mit dabei ist. Äh, ähm, weil man die Leute da wirklich wirklich auch mitnimmt. Ähm, und das Spannende ist aber, ja, du sagst gerade, der der Bekannte von dir hat 250.000 Follower, wie man doch so fokussiert ist als Außenstehender auf diese Followeranzahl, die aber oftmals ja, gar nichts sagt. Ähm, also man kennt ja die Stories, man kennt teilweise Leute auch ähm, ja, um, um ein paar Ecken oder auch persönlich. Ähm, ist egal, ob einer extrem viel Follower hat, vielleicht verdient er gar nichts oder halt wenig. Das ist richtig. Und andere, die haben gar nicht so viel Follower, aber sind in einer gewissen Nische oder nutzen Instagram für ihr eigenes Business zum Beispiel und haben dann halt 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Follower, aber verdienen damit richtig Geld, ähm, weil es halt zu ihrem, zu ihrem Produkt oder zu ihrem Business passt, wie auch immer. Ähm, also auch da ist immer, okay, wie sehen ins Außenstehende und. Äh, was ist die Realität oder die, die reale Welt? Ne? Was würdest du sagen, wie viel wie viel Zeitaufwand ist es für dich mhm. in der Woche?
2: Also wirklich nicht viel. Ich, ich würde sagen, am, eigentlich betrifft es fast nur das Wochenende. Da geht man halt mal los, je nachdem eigentlich, wie wir Spiel hatten. Mhm. Eigentlich nach Samstag oder Sonntag ausgesucht. Und dann würde ich sagen, sind wir, je nachdem, mit wem ich gehe und ob die Person auch noch irgendwelche Bilder oder Bilder und Reels macht, dann sind wir irgendwie zwei, drei Stunden unterwegs vielleicht macht natürlich jetzt, wo, die, wo es die letzte Zeit ein bisschen schöneres Wetter war, ist das mega cool. Du bist die ganze Zeit draußen, du machst, du machst coolen Content eigentlich und bist mit coolen Leuten unterwegs. Ähm, da macht es auch richtig Bock. Dann gibt es natürlich auch die Phase, wo es so ist wie jetzt und du denkst dir jetzt, wenn ich auch schon ans Wochenende denke, weil ich sollte noch ein bisschen was machen, bevor ich nicht mehr so mobil bin eigentlich <lacht> und denke mir so gut, dass es am Sonntag eigentlich nur regnet, nur regnet und dann musst du halt irgendwas überlegen. Aber Zeitaufwand. Zwei, drei Stunden und dann noch ein bisschen Bilder bearbeiten oder so ein kleines Wheel schneiden, das dauert ja nicht lang. Und ich mache alles am Handy, also.
0: Damit, damit ich die Frage schon beantwortet, wollte ich gerade sagen, du hast vorhin gesagt, eben du hast dir irgendwann mal eine, eine gute Kamera geholt, wo ja. die Bilder natürlich auch besser sind, aber Bearbeitung und so weiter machst du alles am Handy.
2: Alles am Handy, das ist für mich bequemer und ich muss auch sagen, für, für Lightroom, da reicht es auch am Mac, reicht es da, aber sobald es in Richtung Foto, da bin ich raus. Photoshop bin ich raus. Ähm, das hat keinen Wert für mich, da bin ich einfach so technisch unbegabt irgendwie. Das brauchst ähm, du ja auch nicht. Nee, ich, also also. Selbstverständlich, nee, braucht man nicht
0: wirklich nicht, aber viele machen ihre, ihre Reels mit Photoshop. Ich weiß gar nicht, wie das, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Krass, keine Ahnung, da bin ich auch ein Laie da. Aber ähm, gib, mal, gib mal Tipps an die Zuhörer da draußen. Manche wollen ja ein bisschen was aufbauen. Ähm, jeder ist immer auf YouTube da und sagt, oh, was kann ich nutzen, ja, <lacht> Wel welche Tipps geben die Leute. Was für Apps nutzt du? Für Fotobearbeitung? Nur Leitung. Lightroom, okay, ja. kennt man? Äh, denke ich, ist eine der, der meistgenanntesten.
2: Ja, also ich weiß gar nicht was. Ich wüsste auch gar nicht was es sonst noch groß gibt. Also für Bild, also zeige ich dir nachher. Hey. Okay. <lacht> oh. <lacht> oh. Ja, also, ich glaube mit Lightroom, auch mit der Lightversion kommst du, glaube ich, voll weit, glaube ich. Hey, ich nutze hey, nutz äh, kein
1: Lightroom. Unter uns, Fabi, er freut sich
0: gerade richtig. <lacht> Wieso? Ich muss lachen, ich nein, weil ich keinen Lightroom nutze. Unser Experte hier. Ach so, okay. Möchte gerne, möchte gerne Experte. Ähm, Kann der, in mal der Theorie geben? bist du glaube ich richtig gut. In der Theorie bin ich gut, aber aber und pass auf, pass auf. Spannender Punkt Fabi, ja. weil. Welche? Ähm, <lacht> beide. <lacht> in der Theorie gut, aber was ja extrem wichtig ist, glaube glaub ich auch, ist die Konstanz. Ja. So. Ist was was sagst du, gerade im Aufbau, da bin ich eine Vollkatastrophe in der Konstanz, aber was sagst du, gerade im Aufbau muss man konstant sein, oder?
2: Also, ich habe mir das auch schon oft, also es gibt ja auch so Leute, die meinen, die haben das Instagram-Ding voll durch und die wissen auch, wie es funktioniert. Das hat bei denen auch eine gewisse Zeit lang funktioniert, das ist wirklich konstant. Also, ich glaube, ich habe selber ein paar Leute in meiner Liste, wo ich wirklich gesehen habe, die haben teilweise, also die haben wirklich teilweise in zwei Monaten 600.000 Voller aufgebaut. Oder in einem Monat 100.000 Follower. Weil irgendein Reel, das die halt, je, also es gibt wirklich manche, die gehen gerade wirklich auf die Reels so ab, die posten einfach jeden Tag ein Bild und ein Reel mhm. und die Wahrscheinlichkeit halt, dass du in 30 Reels und 30 Bildern vier dabei hast, die relativ viral sind nachher, das ist groß, aber da, da habe ich jetzt einfach auch das Ding, wie viel Zeit hat man für das? Wie viel Zeit brauchst du, um so viel Content zu machen? Da würde ich jetzt ungelogen sagen, drei volle Samstage oder drei volle Sonntage und du brauchst auch Klamotten.
0: Auch, auch also,
2: wieder... Ja. Einfach auch mal das, ich meine, man muss sich das schon überlegen, irgendwie, die Leute wollen ja immer, jeder weiß, es ist alles kurzlebig und alles wird gleich langweilig und du brauchst ja auch permanent andere Sachen, du brauchst andere Ideen. Wir wohnen hier am Bodensee in Singen, da gibt es jetzt nicht so viele schöne Ecken zum Bildern machen. Also, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich bin ja halt nicht wie in der Großstadt, wo du im Endeffekt in vier Straßen reinläufst und irgendwie sieht es achtmal verschieden aus. Mm, mm. Das haben wir halt einfach nicht. Das ist nicht gegeben. Und dann jedes Mal rumfahren und zwar so, halt Auch Konstanz wird dann schon eng, dass du da mega coole Ecken findest, wo gerade nicht mega viele Leute sind bei einem schönen Tag oder, ähm, oder wo nicht gerade irgendwas bebaut wird oder sonst was. Also, das muss man einfach auch überlegen. Und hier sowieso denke ich, und ich glaube, es gibt auch am Bodensee. Ich glaube, es gibt gar nicht so krass große Influencer
0: am Bodensee. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt niemand. Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen. Da, ich da bin ich raus mehr. aus dem Game. Aber sagst du dann, gerade eben in der, in der Planung auch, hast du so wie einen Contentplan? Mhm. Eigentlich plane ich
2: nur die Outfits eigentlich. Und dann tigern wir wirklich einfach los mit ein bisschen, mit bisschen Plan im Kopf, wohin wir jetzt gehen. Ähm... Und dann schauen wir, aber wir haben den Plan, dass wir da hingehen, dann fahren wir da hin, es ist aber nicht gesagt, dass es da dann auch genauso so nachher in der Kamera aussieht, wie wir uns das eigentlich vorgestellt nee. haben und dann ist halt, ja wo gehen wir jetzt hin? Jetzt bin ich froh, wenn da so ein neues Parkhaus gebaut wird, da kann ich immer ein paar coole Sachen <lacht> machen und dann, dann, dann ist das auch eine gute Sache, aber so planen
0: wirklich eigentlich nur das Outfit selber. Und du sprichst halt an, die, die Outfits, und du hast gesagt, das ist auch das Komplizierte manchmal, ne, immer neue Outfits zu haben, mhm. äh, die, oder die, die neu zu kombinieren, wie auch immer. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, ähm, du wirst nicht bezahlt quasi, aber du kriegst Outfits. Mhm. Bedeutet, die Outfits, die man bei dir sieht, kriegst du die primär gestellt? Ähm, oder ist es so, dass du am Sonntag shooten gehst, aber am Samstag nochmal komplett shoppen gehst? <lacht> <lacht> nee, also tatsächlich, also vieles, was ich,
2: äh, vieles, was ich habe, ist wirklich, also auch, ich sage jetzt mal, meins, meins, also mhm. es ist wirklich, das, das habe ich mir selber gekauft, aber es gibt auch viele Sachen, der Hoodie zum Beispiel, den, den bekommt man dann einfach zugeschickt mhm. oder die schreiben einem dann, dass, ähm, ob man Lust hat auf eine Zusammenarbeit und da ist auch bei mir, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie nach, also ich habe noch nie nach Geld gefragt bei den Sachen, weil ich denke immer so, teilweise sind es auch Startups und, äh, und, und kleine Brands mhm. und ich glaube, den ist manchmal also mir ist viel mehr wert für die, den Hoodie zu posten oder das Shirt zu posten, Anstatt dennoch sagen, ich würde gerne noch 200 Euro dran verdienen. Das ist, ich finde es zum einen nicht fair, ähm, weil äh, die haben auch ihre Kosten einfach und wenn du so ein kleines Brand bist, dann, dann, dann brauchst du auch jeden Euro und bist froh, wenn du jeden Euro gewinnst am Anfang und darum ist es also ich finde das völlig, ich finde es völlig in Ordnung, wie das läuft. So einfach die die Klamotten ist top, das finde ich schon teilweise viel zu viel, weil sie einfach ein Paket dir schicken, weil sie auch zwei, drei Bilder möchten, dann hast du
0: vier, fünf Sachen von denen bekommen. Also das reicht doch vollkommen, das muss man mal ehrlich sagen. Der ist ja auch richtig geil, wenn man dich mal umrechnet, ne? Also es sind ja, sind ja gute Klamotten auch. Äh, von der Qualität mhm. oftmals. Also, ich, ich weiß es nicht, ich krieg also, nicht zugeschickt, ich sehe nur, seh nur, was du ich anders, aber. Ich musste <lacht> erst
2: ein Paket wieder zurückschicken an die, an die, an die, an die Brand.
0: Weil, weil es weil's
2: nicht gut war? oder? Weil es wirklich, also muss man ich mache echt nur für Sachen, wo ich selber cool finde. Mhm. Und da muss ich sagen, das Sample, was sie als Bild mir gezeigt haben, per Mail, war wirklich cool. Mhm. Und dann kam das, und das war, also muss ich jetzt wirklich sagen, das war wie so ein, das war wie so ein Putzlappen. Das war ganz mhm. dünn. Und ich habe das Gefühl, wenn du so ein bisschen dran ziehst, konnte man so schon sehen, wie die Fasern auseinander Und nicht so, oh nee, es geht nicht. Und es hat doch voll gerochen <lacht> nach Chemie. Und dann habe ich gesagt, nee. Aber dann habe ich auch gesagt, anstatt es einfach zu behalten, um mich nie mehr zu melden. Ich habe gesagt, hey, gib schon deine Adresse. Ich schicke dir das Ding wieder zurück für das DHL Paket. Und dann ist gut und war da ehrlich, ich habe gesagt, du, viel Glück noch und so, vielleicht sollst du das und das ändern, dann ist es bestimmt besser. Und der war dann auch gar nicht böse oder so. Und dann habe ich gesagt, cool, merci. Und dann war es das auch.
0: Nice, nice. Aber wie, wie oft kommen so Anfragen rein? so jede Ich denke so jede, also ich würde sagen, jede Woche ein, zwei. Okay, aber ich, ich meine ich schon stark mehr, wenn man jetzt mal überlegt, jede Woche ein bis zwei, du kriegst Klamotten gestellt, ähm, andere sparen ein halbes Jahr, um sich was Neues kaufen zu können, ne? Also muss ich mir auch mal sagen, manche, ne? 100 gebe ich dir
2: vollkommen recht. Aber auch da muss man bei den ein, zwei Sachen, also da ist, also nicht alles ist cool. Das muss man ganz mhm. sagen. Es ist auch voll viel, ähm, immer so ganz viel Schmuck dabei, weil irgendwie jeder macht Schmuck. Mhm. Ähm, und da, also zum einen, ich habe ich hab nicht viel Schmuck bei mir und ich trage das auch, also ich trage das gern, aber ich habe meine zwei, drei Sachen nicht immer dran. Denn da mache ich jetzt nicht so, äh, da, da muss ich echt sein, das lehne ich auch ab, weil ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich sowas sehen würde, dann... Ich finde immer solche Posts, muss ich ehrlich sein, die mag ich einfach nicht. Immer die, diese, diese, diese Schmuck-Posts mag ich einfach persönlich. Und dann mag ich es auch selber nicht. Die Uhren, das vor kurzem war, es war was anderes, weil ich trage eigentlich voll gern Uhren. Da war ich richtig glücklich drüber, auch von der Marke. Es hat dann auch Spaß gemacht. Du verfolgst eine Marke vor lang
0: und irgendwann kommt der Punkt, da schreiben die dir. Und das war dann cool. Glaube ich, gerade auch wenn man, ich bin immer wieder beim Thema, ne? wenn man hinter was steht, wenn man Bock auf was hm. hat, ähm, dann, dann äh, setzt man sich auch gern mit auseinander. Ähm, in, in ja, deiner Form macht ein, macht ein cooles Bild, macht ein cooles Reel ähm, und, und stellt dann was online ähm, ja du, mega du
1: bleibst dir selber treu, das finde ich halt geil ja?
0: das,
2: also das ist mir schon ist wichtig cool. auch aber sonst würde ich glaube auch von einer gewissen Person gibt es dann auch was auf den Hut wenn ich das nicht mache <lacht> da,
0: da kommen wir gleich noch drauf <lacht> Aber, Fabi, wie, wie muss man sich dann bei dir zu Hause vorstellen? Ähm, hast du, also, hast du drei Ankleidezimmer oder? Also, ich, ich sag's nur eins. Dann nehmen wir auf. Eigentlich
2: ist es genau so wie bei dir, Fabi. Also, es ist eigentlich genau gleich. Also wie Und in unserem Podcast-Studio. Eigentlich, eigentlich ziehe ich mich daheim auch in dem Podcast-Studio in dem Fall. Nee, es ist wirklich genau gleich. Es ist, ähm, man, man, das... das Nur, dass ich... ich keine Klamotten gestöpft <lacht> habe. <lacht> nee, man denkt es immer, aber ich brauche gar nicht viel Platz irgendwie. Also ja. ich, also ich hab bis jetzt durch der Platz noch nicht ausgegangen. Ich musste einfach meine Kleiderstange vergrößern, aber seitdem habe ich keine neue gebraucht. <lacht> sehr, sehr geil. Also
0: es können noch genug Brands auf dich zukommen, auf jeden Fall. Ja, hoffen wir mal. Irgendwas <lacht> Cooles noch. Dein, hast du noch ein Ziel damit? Also sagst du irgendwie, du du hast gerade gesagt, okay, ich stagniere ähm, jetzt ein bisschen, jetzt bei diesen äh, 26.000, willst du größer werden? Sagst du, hey, scheißegal, es kommt, was kommt und äh, ich finde es cool, wie es gerade ist und ähm, äh, leg da jetzt aber keinen allzu großen Fokus drauf. Genau, also ich möchte also größer
2: werden, wenn es von also wenn es einfach so ist wie jetzt und es wird gut, dann ist es okay. Und wenn nicht, dann bin ich auch gar nicht traurig drüber. Weil mhm. wie gesagt, das ist für mich Internet, ähm, es ist Social Media, wir wissen alle, da postet jeder nur alle coolen Sachen. Das finde ich aber, das ist auch ein Thema, das finde ich auch okay. Das soll das soll ja, wenn du da auf die Plattform gehst, soll es ja unterhalten. Du willst ja nicht den ganzen Tag, keine, du willst nicht den ganzen Tag irgendwelche Bad News aus Nachrichten haben, dennoch im, auf der Social Media Plattform. Das willst du nicht. Darum das ist es auch okay, aber dort ist nicht das wahre Leben so. Und wenn auch Leute posten hier, ich habe da ein neues Auto und ich habe das und das, das ist schon okay, aber was steckt eigentlich dahinter, hinter dem Ganzen, oder? Das finde ich schon wichtig, dass sich das auch jeder eigentlich merkt, weil voll.
0: wer sich einfach nichts das wahre Leben voll, ist, äh, Fabi, wir hatten das, ähm, am, am, Wochenende wieder, äh, von, von drei Leuten, die auf der Bühne waren und auch dazu bis in ihren, ihren Einblick gegeben haben, was man preisgibt, was man nicht preisgibt, ähm, alle drei haben es komplett unterschiedlich gemacht, ne? mhm. ähm, die eine teilt quasi ihr ganzes Leben, also auch mit, mit Tiefen, ist mhm. damit auch sehr okay. erfolgreich unterwegs, also auch für ihr Business dann letztendlich wieder, ähm, der andere bleibt, bleibt voll beim, beim Business quasi, also an der Oberfläche, an der Oberfläche Privates bleibt, bleibt quasi komplett raus und der andere macht es komplett anders, ähm, der lässt das Business komplett raus, zeigt nur das Private mhm. und zieht sich aber brutal viel dadurch fürs Business, weil die Leute natürlich eben sagen, hey geil, ich finde den Typ cool, mhm. ähm, ich, ich folge dem gerne ich schaue, was er mit seinem Leben macht und nehme dadurch aber auch mal Kontakt mit dem auf und dann kommt man ins Gespräch. Also jeder macht es auf eine andere Art und Weise. Bin aber voll bei dir, wenn du, wenn du sagst, eben, hey, es ist oftmals einfach nicht die reale Welt und man darf auch nicht alles glauben, was man sieht. Ähm, weil es gibt immer noch eine, eine andere Seite letztendlich. Ne?
2: Ganz also, wichtig. Klar, wir müssen alle, ich glaube, die meisten von uns müssen trotzdem noch ganz normal
0: arbeiten gehen, um besten Fall zum Sieben. <lacht> Ist, ist sehr spannend, du, du arbeitest ja auch, ganz normal, ganz normaler Beruf, genau. ähm, bedeutet, du hast schon angesprochen, Montag bis Freitag quasi, ähm, bist du im Job, danach äh, gehst du ins Fitness, dann hast du, wenn du nicht gerade verletzt bist, äh, Fußballtraining noch, noch dreimal die Woche, wenn du da bist, mhm. ähm. oder Reha, ich mein, ich oder, weiß nicht, ja. oder Reha und am, am Wochenende werden dann noch Bilder gemacht, an einem Tag, an anderem steht ein Spiel an, ähm, ist Thema Zeitmanagement schon auch, äh, Tough, oder? Ich habe mir das jetzt gerade so überlegt, als du das erzählt hast. Ich habe mir eigentlich hab gar nicht. Ich bin mein, mir
2: so gar nicht bewusst gewesen eigentlich. Also, Zeit mir, ich weiß gar nicht richtig. Ich gehe einfach arbeiten und und wenn ich danach Zeit habe für Sport, dann gerne. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, auch da, wenn ich keine Lust habe, dann gehe ich auch nicht. Also okay. die Zeit irgendwie vor drei Jahren, wo ich mich gezwungen habe, dann noch unbedingt eine Stunde irgendwie in Sport zu, wenn es abends und das ist, auf keinen Fall mehr. Das hat doch, das hat auch ein Stück weit sich da noch mehr eingeschränkt. Weil jetzt ist mir einfach auch viel wert, denn einfach mal nach der Arbeit zu sagen, hey, jetzt ist einfach mal Sofa, jetzt ist was zu essen und jetzt ist einfach ein Film und ich muss jetzt nicht noch ins Fitness, weil ich weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe. Aber das, das, das ist auf jeden Fall vorbei. Und darum ist Zeitmanagement eigentlich, ich plane eigentlich meinen Tag immer nach der Arbeit. So, wenn ich, wenn ich mal sage, okay, heute ich möchte ich erst um 8 im Büro sein, dann bin ich um 8 im Büro und dann weiß ich auch dementsprechend, ey, ich habe noch Termine und ich muss das wahrnehmen. Also bei mir dreht sich wirklich viel um den Job, weil ich den, den habe ich mir erarbeitet, da bin ich auch froh drüber und da mache ich auch viel dafür und das ist eigentlich so wirklich mein Hauptaugenmerk und dann natürlich, klar, Fußball wäre cool, mit den Jungs vor allem, das geht jetzt nicht mehr, von daher fällt jetzt automatisch auch viel, viel, ich habe jetzt viel, viel mehr Zeit auch, das ist ganz klar, du weißt ja, wie aufwendig, oder ihr wisst ja, wie aufwendig das eigentlich ist, dieses drei, vier Mal auf dem Sportplatz sein die Woche wäre sich halt nicht das Training, sondern sich noch eine halbe Stunde davor, eine halbe Stunde danach. Spiel am Wochenende, wissen wir alle. Du hast irgendwie um eins das spielen, Ich gehe meistens irgendwie um zehn aus dem Haus und treffe mich dann mit Wastel Konsorten zum Beispiel noch. Und dann machst du da was. Nach dem Spiel bist du was
0: essen. Und du warst irgendwie den ganzen Tag weg.
1: Ja.
2: Du warst aber weg. Und dann
0: ist dein Tag vorbei. Voll. Und dann hast du daheim noch eine, eine Partnerin sitzen, die sagt: Hey, schön, dass man dich auch mal sieht. <lacht> Ja, wie ist da bei dir? Ja, ist sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ich glaube, das, ja,
2: das können wahrscheinlich alle, oder? Ich meine, ähm, wir, wir wollen alle ein bisschen Zeit haben. Oder natürlich wollen unsere Partnerin auch Zeit mit uns haben, das ist ganz klar. Und ja, sie hat damals schon gehofft, ich, ich höre nach dem ersten Kreuzbandriss auf wahrscheinlich. <lacht> ähm, war dann nicht so. Und jetzt... Das verspreche ich mal nicht so viel. <lacht> also,
0: das schauen wir mal wieder. Thema Frauen und Fußball, gell, meistens? Ja, ist, ist speziell, aber ich glaube auch, auch noch, noch mehr als Fußball, glaube ich, ne? Weil, äh, du hast angesprochen, weißt du, geht sie manchmal mit und macht dann Bilder? Ja, Oder? auch, also auch, ja. Weil das ist natürlich auch was, ne ähm, das kommt noch mit dazu, da, da ist man auch nochmal einen halben Tag vielleicht unterwegs, einfach, du hast vorher gesagt, am, am Wochenende, mhm. ähm, wenn man dann äh, quasi Zeit hätte, was zu unternehmen oder sowas zu machen, sagst du, okay, pass auf, irgendwie muss ich auch noch Bilder machen, ähm, Bedeutet, du hast vorher gesagt, es sind ja auch unter, also abwechselnd äh, unterschiedliche Leute, die die, die Fotos machen, das sind dann primär Kumpels, Freundinnen und so weiter, also schon Leute, mit denen du auch gern Zeit verbringst. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder nimmst du manchmal Nein. auch Leute, wo du sagst, Nein, <lacht> auf, gar, zum Zweck. Nee, auf gar
2: keinen <lacht> Fall, nicht Mittel zum Zweck, weil, da muss ich auch sagen, da ist dann trotzdem wieder auch, wenn das jemand anders von dir macht, lass mal jemand anderes ein Bild von dir machen, einfach so, das ist voll komisch. Ja. Oder? Ja, ja. Auch wenn es ja, nur ja. ein Ko also ich rede jetzt nicht von einem Partybild, da ist dir egal. Ja, ja. Ähm, aber sonst, das ist voll komisch. So. Wenn du da in die Kamera guckst und jemand anders steht hinten, dann denkst du, so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist schon, also du musst dich schon irgendwie wohlfühlen. Ich weiß ja. nicht. Und das, da muss schon passen, auf jeden Fall. Meistens sind, meistens sind sie zwei Gleichen eigentlich. Ja, meistens schon.
0: Aber würde um ich sagen, und ich meine, du hast gerade das Fitness-Thema angerissen, ähm, wir haben das, das äh, Instagram-Thema, wo wir vorher gesagt haben, okay, da gehört auch absolut Konstanz dazu, die du ja auch drin hast. Ist einfach so, dass es Routine geworden ist für dich und dein Leben? Also wie du gerade gesagt hast, als ich es aufgezählt habe, du nimmst gar nicht mehr so wahr? Oder gehört wirklich noch viel Disziplin für dich dazu, um das so durchzuziehen? Also Fitness inzwischen
2: wieder Disziplin, definitiv. Ich war eine Zeit lang Fast gar nicht mehr, weil das war eben das so, ich hatte keinen Bock und auch, mm. und dann habe ich mir auch eingeredet, auch keine Zeit, weil das stimmt in dem Fall nicht, weil ich habe ja Zeit, ähm, aber ich glaube, oder ich glaube, das wisst ihr auch, vieles ist Routine, glaube ich, vieles ja. ist einfach so, du hast so manche Abläufe vom Tag, die sind einfach, die sind einfach, du weißt einfach, ich mache das am Dienstag oder ich ja. mache das am Mittwoch oder am Freitag und so finde ich es eigentlich auch. Es ist Routine geworden, so, ich probiere, dass ich dreimal die Woche ins Fitness kann, vor allem jetzt, wo kein Fußball ist, vielleicht auch wieder viermal, wenn es dreimal sind, ist es auch, auch zweimal sind ich völlig in Ordnung. Und davor war es halt, mit Fußballtraining noch ist dann eher so, du musst viel mehr planen halt. Du weißt, Training kriegst du Ärger, wenn ich da bist und Fabi ist dann sauer. Nochmal Fabi, noch noch ja, der, der, der Trainer, ist. <lacht> äh, der ist dann sauer und dann ist auch nicht fair, dass du eigentlich absagst, auch den Jungs gegenüber nicht eigentlich. Dann willst du trotzdem gehen und ja, schon auch schwierig dann zum Plan. Dann dreht sich halt dann wieder doch alles um Fußball unter der Woche. Arbeit und dann schnell Kicktasche noch am besten am Morgen richten. Ich mache nie am Morgen. Dann muss, ich noch, dann muss ich noch heimfahren und Tasche richten und dann ist alles hektisch. Und dann weiß er, weil ich meine üblichen 15 Minuten halt zu spät im Training der, der
0: Klassiker, der Kreis war schon da, die Besprechung hat gestartet, dann kommt er angegangen. Ihr <lacht> <lacht> könnt meines beabsichtigen, aber ja, ist auch nicht. Das ist auch eine Routine. Herrlich. herrlich. Ich habe immer gehofft, ihr seid schon fertig mit
2: Warmlaufen, aber ihr wart immer noch in dem Kreis jedes Mal. Jetzt kann ich es ja sagen. <lacht> <lacht>
0: oh, geil. Aber es ist, ähm, das stimmt schon mit, mit dieser Routine, ne? die, man sich, die man sich aneignet. Und ich glaube, was... Was auch ein Stück weit mit zu tun hat, aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, ist oftmals auch, ey, wo setzt man die Priorität? Mhm. Weil du gerade wieder gesagt hast, ah, Fakt wenn man so überlegt, ist doch oftmals alles im Fußball herum. Das ja. Krasse da ist halt, das machst du nicht alleine. So, das machst du mit Leuten, du hast eine Mannschaft, da gibt es einen klaren Termin und du kannst nicht sagen, ey, ich mache es halt eine Stunde später als uns, weil die anderen sind halt da und es gibt halt ein, eine Uhrzeit, wann es losgeht. Deswegen ist schon ein Stück weit so, wenn man eine, eine Mannschaftssportart macht oder irgendwas macht, wo man auch einen Trainer hat, sage ich mal, mit dem man einen Termin vereinbart hat, ähm, dann ist halt Commitment gefragt. So und entweder du ziehst halt durch und bist da mhm. oder du kannst ja halt gerade sein lassen, letztendlich. Und ich glaube, dann ist schon so, dass man oft die, die anderen Sachen im Alltag drumherum plant. Ja? Ob das jetzt äh, wie bei dir quasi, gut, die Arbeit ist auch vorgegeben, klar, ob das dann äh, einfach private Themen sind, ob das das Instagram-Thema ist, Fotos machen, das wird halt drumherum geplant, dann einfach Fitness ja. Auf jeden Fall. Ähm, also da, da hat man schon eine, eine gewisse Struktur im Tag und ich glaube, da ist auch bei vielen der Punkt, ähm, egal was man macht im Leben und wenn man was zusätzliches mit dazu nimmt, dass man sich einfach fragen muss, hey, was ist meine Brio? Ja. Mhm. weshalb werden ja doch Leute, ähm, ich meine, egal mit wem man redet, es passierte doch öfter mal, dass so ab 30 losgeht bei Fußballern im Amateurniveau, die auf einmal sagen, na ich weiß nicht mehr, ich überlege, ob ich aufhöre, ich meine, mir ging es ja selber so, ja, mhm. ähm, weil man dann sagt, ich habe doch nochmal mehr Flexibilität, ähm, ich meine, äh, Fabi, Bruder Fabi, du hast selber gehabt, du wolltest schon mal ein Comeback machen, hast dann gesagt, nee, lass was sein, komm, ähm, passt zeitlich einfach nicht mehr rein, ne nochmal verletzt gehabt und dann war für dich Tutti, genau.
1: Das ist, dann, ist dann die Flexibilität irgendwie wichtiger geworden als dieses äh, Commitment-Thema, dass du dann halt da sein musst, gell? Mhm. Und ähm, ja, ich, also bei mir war es dann halt auch so, als dann wirklich das Sprunggelenk auch teilweise nicht mehr, mehr so mitgemacht hat, wenn du dann über 30 bist, dann sind wirklich andere Sachen wichtiger. Also ich verstehe das schon. Weil es ist ja, nicht, es ist ja nie das Zeitthema. Es ich, ist, das ist immer das Thema, wo hast du einfach deine Prioritäten aktuell.
0: Voll, voll. Und ich glaube, dir ist auch einfach wichtig für, für alle da draußen, die jetzt gerade zuhören. Ähm, wenn wenn äh, du gerade in so einer Situation bist, dass du dir einfach auch mal Gedanken machst, ne, ähm, hey, wo liegt denn meine Priorität? Ist vielleicht auch mal angebracht, was zu ändern? Weil manchmal ist man ja so sehr in der Routine drin und so sehr im Alltag drin, dass man sagt, ja, aber ich es ja gar nicht ändern. Doch, du kannst es ändern. Du kannst jederzeit ändern, von heute auf morgen. Ähm, hat einfach nur mit Prioritäten zu tun und dann einem klaren Commitment zu sich selber und zu der Sache, die man halt ja, im, im Vordergrund sieht einfach, mhm. ähm, voll. Fabi, lass uns mal zu, zu einem sehr, sehr spannenden Thema kommen. Ähm, das passt sowohl zu dem äh, Thema Kreuzbandriss, was du jetzt zum zweiten Mal hast, als auch zu einem sehr, sehr spannenden Thema, das du äh, vorhin angesprochen hast, als du gesagt hast, okay, man baut es auf und irgendwann kommt die erste Hassnachricht, jetzt mittlerweile sagst du, ja, mein Gott, die liest du halt und klickst <lacht> sie weg. Ähm, ich kann es nur von mir selber sagen, ich bin ja kein Influencer oder sonst was, aber als wir angefangen haben, mit dem Business-Thema nach draußen zu gehen, immer öfter, ähm, kamen auch Nachrichten oder man hat es über Zweite oder Dritte gehört. ja, Aha. So, ey, der schreibt das und das über dich und so weiter. Und Leute fangen an zu reden. Auch beim ähm, Podcast. Auch beim Podcast, genau. Ja, auch da naja. bekommt man es mit. Ähm, und es macht ja was mit einem, wenn man es noch nicht gewohnt ist. Wie war das für dich? mal so am Anfang hatte ich das sehr beschäftigt, musst du daran arbeiten und wie du es heute? Also, am
2: Anfang tut, also das ist, ich meine, eine fremde Person beleidigt einen aufs Tiefste oder beleidigt das, was du eigentlich gerade gern, oder was du cool fandest. Ich meine, wir wissen halt, das ist alles andere noch nicht cool, also mach das auf keinen Fall. Ich weiß, ich weiß nicht, woher das kommt, dass Leute das so kundtum ist, aber es ist für die Person, die das betrifft, ähm, das, das fühlt sich absolut beschissen an in dem Moment, weil, also, jetzt angenommen, gerade wenn ihr euren Podcast ich meine, wie, wie fühlt es sich an, du steckst da Arbeit rein, du suchst dir Gäste, du machst, du hast Equipment, du planst, du machst und tust und dann sagt einfach, auch wenn es eine Person ist, du könntest 10.000 coole Kommentare haben, der eine Kommentar, der scheitert, der bleibt dir hängen, 100% und das ist einfach, da kann mir keiner, also inzwischen, man geht anders mit um, aber das ist komplett, dass man gar nicht dran denkt oder sich gar nicht kurz überlegt, warum hat der das jetzt gemacht, das passiert nicht, glaube ich.
0: Und das, auch das ist wieder Social Media, hm. weil ins Gesicht sagt es ja keiner, weil es oftmals ja gar keinen Grund gibt. Ja? Also wie jetzt bei dir, ja, du, du machst äh, coole Bilder, ähm, zeigst, zeigst fashion Trends oder einfach Fashion, Mode, die dir gefällt, ja, ähm, und, und das sind deine Bilder, also mhm. wie, wie, wie kann man da haten als Beispiel, Es sind einfach Leute, die sind mit ihrem eigenen Leben unzufrieden ähm, und, und hauen da mal, da mal Hasskommentare raus, ähm, im, im anderen Fall, wenn es wenn es Leute sind, die ihr Business starten als Beispiel oder im Podcast oder was auch immer, oder die einfach, einfach, weil sie Spaß dran haben, auf Instagram Stories machen, genau, oh, komplett ohne Hintergrund, aber auch Kommentare kriegen, ähm, ja, Leute, überlegt euch, also wenn, wenn ihr Leute seid, die da Kommentare schreiben, dann <lacht> überlegt euch mal, was es mit der anderen Person macht. Und wenn ihr Leute seid, die, die, die solche Kommentare kriegen, ähm, dann seht es anders. Ähm, es liegt nie an euch oder sehr, sehr wahrscheinlich nicht an euch, ja? ähm, sondern es liegt einfach an der anderen Person und die hat ein Problem damit. Also mit sich selber oftmals. Du
1: darfst es nie persönlich nehmen und nie auf dich projizieren. Und das passiert ja am Anfang immer. Und das ist halt dieser Prozess, den du lernen musst. Und dann lernst du auch mit diesem Thema Ablehnung. Neid ganz oft auch umzugehen, hm, hm. weil du es einfach dann nicht mehr auf dich projizierst, weil du weißt, wie Sebi gesagt hat, die haben irgendwo bei sich ein Riesenthema, oft würden sie es selber gerne machen und trauen sich nicht.
0: Ja, das ist auch ein Punkt. Ich glaube, das ist ein riesiger Punkt, glaube ich, also dieser, dieser Neidfaktor oftmals auch, ja, ähm, weil irgendjemand macht was, was, was vielleicht gut ankommt bei anderen, und ähm, man selber hätte es vielleicht gerne, ja, und traut sich nicht, ähm, ja, anstatt es einfach selber auch zu machen. Oder andersrum auch mal zu sagen dann, hey, ich finde eigentlich geil, was du machst, kannst du mir mal Tipps geben? Mhm. Ja. Ja, also wäre wär jetzt komplett die, die, die andere Situation, ne? Das Kommst du sowas auch
2: manchmal? Das wollte ich gerade sagen, es passiert eigentlich, es geht immer nur um die Frage so, kann ich mir Tipps, die nicht Follower bekommen. Das ist so das Einzige. Ich denke mir so, Schick dir einen <lacht> ich schicke Link. Ich habe da eine Seite. Wenn es den Link noch von vor zehn Jahren gibt, der ist super. Ähm, und auch günstig. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, das kommt nicht so oft vor. Also dass mal, ähm, Leute wollen teilweise wissen, wo die Klamotten herrschen. Das ist auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten, so das Komplimentmäßige oder so kommt dann... Da muss man auch sagen, das sind auch das sind auch überwiegend nur Kerle, gell? Das ist krass. Also wenn was kommt, sind es immer nur Kerle. Hassnachrichten oder, oder Komplimente? Nein, also wirklich Komplimente oder? kommen okay. von kern Und so Hassnachrichten sind meistens... Vor allem sind es ja auch ganz oft Leute, die einfach kein Profil... Also dieses... Ähm, ja, so Fake-Profil. Fake-Profil, danke. Ja. Und, aber da auch denkt ihr einfach so, die Person musste sich jetzt 10 Sekunden Zeit nehmen, um die Hassnachricht an dich zu schreiben. Und er hat sich bestimmt noch vertippt, du musst korrigieren. Und das kostet ihn auch Zeit. Und ein Fake-Profil zu erstellen. Und ein Fake-Profil erstellen, dass er dir auf den Sack geht. Das ist schon auch Arbeit, das da drin steckt.
0: Also sehr, sehr krass, finde ich, weil gerade wenn man, also wenn man jetzt dein Profil kennt und du hast ja vorher schon gesagt, du nimmst die Leute jetzt nicht so tief mit in dein, in dein Alltag, in dein Privatleben mhm. oder so. Also du teilst ab und an mal ein paar Stories einfach aus dem Fitness oder, oder genau. von dir zu Hause kurz, aber jetzt nicht, dass man dich sieht, wie du großartig reinsprichst oder so mhm. und die Leute Leute teilhaben lässt. Also es gibt eigentlich gar keine Angriffsfläche. <lacht> nee. Und trotzdem passiert's. Genau, und das finde ich
2: darum will ich manchmal gar nicht wissen, was Leute eigentlich, also ich meine, man liest ja manchmal das so, dass irgendwelche normalen, also es sind ja auch normale Menschen, dass sie den daheim auflungern und zwar so, die irgendwie durch irgendeine Story haben die ein Straßenschild gesehen und so. Es muss ich sich wirklich vorstellen, wie sich manche Leute da reinsteigern. Mhm. Und drum, ich will das zum einen nicht und es hat einfach ganz viel mit dieser Missgunst zu tun, die manche Leute haben. Ich finde es cool, dass es das wirklich Leute gibt, die supporten dich immer. Du, du kannst mal sogar abschätzen, wenn das Bild zwei Stunden hat. Also ich, der kommentiert nach zwei Stunden, warum auch immer das so ist. Und das weißt du einfach, das ist cool. Aber diese Missgunst ist wirklich, das finde ich so schlimm. Und darum ist auch so, wie du sagst, ich glaube Angriffsfläche ist das beste Wort eigentlich. Das darf man eigentlich, vielleicht wenn man kein Geld damit verdient oder sonst was, vielleicht gar nicht so bieten vielleicht.
0: Ja, hey, es ist spannend. Ich sage, manche macht es vielleicht auch einfach Spaß. ne Die machen es, weil es ihnen... Also, Stories machen Spaß, meine ich. Und wenn, wenn dann jemand sowas bekommt, ähm, wo es gar nicht darum geht, Geld zu verdienen oder, oder Follower aufzubauen oder was auch immer, sondern man macht es einfach aus, wirklich aus Spaß. Ja? Und dann muss man mit, mit sowas kämpfen, ist schon, ist schon crazy. Und äh, oftmals sind es auch Leute einfach, ähm, muss ich sagen, aus dem Bekanntenkreis, jetzt bei dir in dem Fall nicht, also beleidigen dann eh nicht, aber die halt mal über was lachen oder so oder einen Kommentar bringen, wo man aber auch sagt, weil bei manchen merkt man, die machen das nicht aus Spaß, sondern die meinen das so in dem Moment. Und damit hat man oft manchmal mehr zu kämpfen. Mhm. Ich, Eigene ja. Erfahrung. Und im Endeffekt ist es wieder nur ein Neid. Ist wieder ja natürlich, immer, immer. Aber deswegen sage ich ja, das Spannende ist ja spannend, ein die raus. <lacht> An alle. Sie hören zu. <lacht> <lacht> ich freue mich jetzt schon wieder auf die Nachricht. <lacht> Aber das, das ist ja das Spannende, weil man muss damit klarkommen. Ne? Und ich glaube, oftmals wird sowas auch totgeschwiegen und da, darüber gar nicht geredet. Und man denkt immer, oh mein Gott, das hat nur, äh, ja, nur ich oder nur sie oder wie auch immer. Äh, ich glaube, es geht vielen da draußen so. Und das ist einfach ein Punkt, wo man, wo man ja einfach drauf scheißen muss, auf gut Deutsch, aber an dem Punkt muss man halt erst kommen. Ne? Auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, Fabi, abschließend Kreuzbandriss, ähm, der zweite. Äh, hat der Erste was mit dir gemacht vom, vom Kopf her oder hast du da gesagt, scheiß drauf, ich will einfach schnellstmöglich auf den Platz und wie ist jetzt von der von der Einstellung her, also wir haben ja oft das Thema so, hey, mental, ja ähm, wächst man an bestimmten Themen, äh, siehst du jetzt in den, den Zweiten, was auf dich zukommt, nochmal anders als den Ersten oder wie gehst du rein?
2: Der Zweite wird jetzt definitiv in Anführungsstrichen emotionaler, glaube ich. Beim Ersten da war ich noch gar nicht so krass im Team drin. Und mittlerweile würde ich sagen, ich war. Ich, ich war vor der Verletzung eigentlich Stammspieler. Ich habe eigentlich jedes Spiel gespielt. Wenn ich da, also ich habe jedes Wochenende gespielt. Und jetzt muss ich sagen, durchs Trainingslager ist es alles so enger geworden mit den Jungs nochmal. Und auch der schon hat viel, viel enger Kontakt gehabt, warum auch immer das auf einmal so war. Und ich glaube, was mich am meisten stört, ist jetzt einfach nicht mit den Jungs auf dem Feld zu sein. Das ist schon, das nervt brutal. Und, das, und vor allem, du weißt, wie lange nicht. Und gerade wie jetzt auch bei so Spielen, die spannend sind, ich wäre auch am Mittwoch gern dabei gewesen, auch wenn es dann in Niederlage ist, man ist trotzdem halt nicht dabei. Und man ist auch, bei dir ist auch noch was anderes, du bist ja noch mit dem Trainerteam noch dabei, mhm. du hast ja noch mal mit dem Fabi dann eine andere Bindung und so, aber dann, weil ich schaue dann nur zu. so Du bist dann da, du kommst separat, du gehst separat, du fährst dann allein heim und bist, bist da mit dir selber am diskutieren, warum hat jetzt auf dem Feld das nicht funktioniert und das muss ich sagen, das finde ich viel, das macht mich vom das ist vom Kopf das Schlimmste, nicht, dass es die Verletzung an sich ist, sondern letztes Mal, wie gesagt, du wusstest nicht, was kommt, du wusstest nicht, wie lange, diesmal weiß ich alles, ähm, wenn es genauso abläuft und dann finde ich es echt irgendwie krass, dass du mit den Jungs einfach nicht dieses, jetzt gehe ich nicht Samstagmorgen um 10 aus dem Haus und treffe mich noch und oder wir haben da vorne eine halbe Stunde zum irgendwelchen, irgendwelchen Quatsch reden, wieder und so weiter. Ähm, sondern ich komme jetzt zum Spiel, sage euch einen Hallo, steht zehn Meter weiter vom Kabinhäuschen und das war's. Äh, vom Auswächshäuschen und das war's. Das ist irgendwie, man hat so ein bisschen die Angst, dass, dass man so ein bisschen, dass, dass man so die Jungs ein bisschen verliert, weißt du, mhm. so mhm. dass so eine Distanz zum Team kommt, obwohl es mhm. eigentlich... Wahrscheinlich gar nicht der Fall ist, aber das ist schon der größte Punkt für mich eigentlich.
0: Ist spannend, was du sagst, weil ähm, wir, wir haben das hier im Podcast ja auch mit der einen oder anderen Person schon, schon besprochen, wie, wie geil es doch ist, in so einem Teamgefüge dabei zu sein. Und ich meine, letztendlich hockt man drei, viermal die Woche zusammen in der Kabine. Ähm, man redet über alles. Oftmals sind es einfach die Leute, ob man die jetzt zu den engsten Freunden zählt oder nicht, aber die doch was am meisten vom eigenen Leben wissen nachher, mhm. weil man so extrem viel Zeit mit denen verbringt, mhm. ja. äh, Die kriegen jeden Stress, mit dem man hat, die kriegen schöne Stories mit, die man hat, man, man hat gemeinsam lustige Erlebnisse wie Trainingslager oder auch einfach mal irgendeinen Lacher in der mhm. Kabine oder so, ähm, und das ist schon was, muss ich sagen, was, äh, was einem, glaube ich, abgehen kann, auch wenn man mal komplett aufhört, wo, wo ich... Äh, auch die, die, die Alten immer verstehe, die noch gemeinsam an der Seitenlinie stehen ja. und sich dann jeden Samstag treffen, zumindest bei einem Bierchen zuschauen. Mhm. Äh, aber das ist ja spannend, dass du das nennst. Ja. Also es gibt
1: für mich, glaube ich, keine, keinen Platz, der mehr Real Life ist als eine Fußballkabine, weil da kommt ja alles auf den Tisch. Ist doch so, oder? Das ist definitiv also so. Also wirklich, Emotionen, ähm, Launen, Freude, Negativität, alles. Komplett ein. private
0: Themen auch, du kotzt dich einfach mal aus. Das Geile ist aber auch, finde ich, auch an so einer Kabine, weißt du, man, man rasselt aneinander auf dem Platz, so, man schreit sich an, beleidigt sich auch mal und am nächsten Tag ist man wieder gemeinsam in der Kabine und es passt wieder alles. Mhm. So, also, es wird einem nichts zu übel genommen, so, die sind halt ja, du klatsch dich ab, danach gibst dir die Hand und ist wieder gut und äh, das ist schon, schon was Besonderes, wenn man das mitnimmt im Leben, glaube ich. Ja, wobei man
2: bei unseren Jungs auch sagen muss, also ich habe noch nie, das muss ich wirklich mal sagen, also so ein, so ein Familiengefühl eigentlich, das ist das, was du sagst, du verbringst so viel Zeit, eigentlich mehr, mehr als zu Hause eigentlich so richtig. Mhm. Ähm, und also so wie es bei uns ist, muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass bei vielen anderen so ist. Wir sind wirklich so eng miteinander und da sind wirklich so viele Jungs dabei, ähm, die sich coole Gesten überlegen, jetzt auch beim, jetzt gerade Trikot mitgenommen, auf dem Platz äh, bei dem Reich zusammen Bild gemacht. Damals weiß ich noch, beim ersten Kreuzbandriss, da war danach Pokalspiel, ähm, drei Tage später, da hat zum Beispiel Marcel und René und Furkan mein Trikot mitgenommen, auch nachher hochgehalten zum, beim Jubeln und so. Das ist richtig cool und es gibt, glaube ich, nicht viele Mannschaften, die so viel die so viel Gutmenschen und liebe Menschen wie im Team haben. Das muss man ganz ehrlich sein. Wir sind alle Chaoten nach außen und ich glaube, das traut uns auch keiner zu, aber irgendwie, <lacht> wir haben schon so eine, es ist schon eine es ist schon eine richtig krasse, enge Verbindung, das muss ich echt sagen, und die hat man, einfach, die, die hat man lieb, die Jungs, so. ich weiß nicht, du bist da auch nur reinkommen, du weißt auch, wie es ist. Voll. So, du Voll. siehst manche und
0: das ist einfach, ich weiß nicht, die, die muss man einfach lieben haben, es so. ist wirklich so. Und das ist, das ist ich meine, ich glaube, jeder, jeder Mannschaftssportler kann es hoffentlich nachvollziehen, ich hoffe jeden da draußen, dass, dass man es so fühlt, ähm, und, äh, ja, und das gibt einem einfach brutal viel fürs Leben, ich glaube, so eine, so eine Kabine, ich wirklich auch ein guter Lehrer fürs Leben. Und ich glaube, damit können wir es belassen. Das ist ein schöner Schlusssatz. Mhm. Ähm, hast du dich jetzt ähm, selber gelobt?
1: Ich wollte jetzt eigentlich auch sagen, schöner Schlusssatz, aber jetzt hast du mal wieder selber gelobt. Ich gebe trotzdem
0: ja. das Wort nochmal an dich. Ne, alles
1: gut. Ich habe nichts mehr zu sagen. Schöner <lacht> ja, in dem Fall geht's es letztes Wort. Schöner letzte Schlusssatz, Sebastian. <lacht> letztes
0: Wort, aber wie immer an unseren Gast, äh, oh. Fabi.
1: Welcher?
2: <lacht> nochmal running gag zum Ende. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch über solche Themen zu sprechen. Ich habe das noch nie gemacht, darum war ich auch nervös. Ähm, also wirklich vielen Dank. Ich höre eure Folgen immer. Es macht extrem Spaß. Macht weiter vor allem. Mehr coole Folgen, mehr coole Themen, mehr Deep Talks. Richtig cool. Hab sehr, sehr
0: geil. Fabi, danke dir, dass du da warst und äh, Leute an euch da draußen. Wir verlinken Fabis Profil natürlich auch, auch wenn er keine Follower mehr will. Aber ich war gesagt, er <lacht> braucht noch ein paar Follower. <lacht> Lasst las ein bisschen Liebe da und äh, in diesem Sinne, nächste Woche hört ihr wieder ähm, die zwei Brüder alleine und äh, bis dahin, haut rein, macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao. ciao, ciao.